0: 品味吧，你选 Discord 社群开放啦！这是 Podcast 听众专属的互动社团，大家加入后可以针对节目对话延伸讨论，或是认识更多品味相仿、志同道合的朋友。未来还有 Discord 社员专属抽奖、线上 Live Podcast 等活动筹备中。我知道许多朋友并没有用过 Discord， 希望品味吧，你选 b a r n n y Talk 是你第一个加入的伺服器。有什么使用上的问题，我们都会手把手教学。现在就快透过电脑或是 APP 登录，和我们一起玩耍吧！另外 ，Barney s t a l k 最近参加 Mixerbox 的选拔比赛，希望大家可以多利用每集节目底下的留言功能，为我们打气应援。Discord 和 Mixerbox 的相关连接，我都放在节目叙述栏。那么节目就正式开始喽！
1: 欢迎回来，品味帮你选，帮你选品味。我是 Hilda，
2: 我是 Blue。
1: 嗨，又到了我们的这个电影的时间。这个月电影时间比较多，有两次。但这一次呢，我们是比较不一样的，跟平常哎、欸、我们介绍一些院线的电影的基调不太一样。我们这次呢，跟一个影展合作，是国际女性影展。那这个女性影展呢，在今年10月14号到10月23号，在台北的。华山光点会举行，那这个影展期间呢，会有非常多不同形态，然后还有不同关怀、不同议题的电影会在这边放映。那我相信，其实有常常看影展的观众对这个女性影展已经非常不陌生了，因为它也是台湾极大哦，就是历史悠久的影展。像我想问不 l 啊，因为你基本上都是住在中南部嘛，你之前有在台北看过女性展吗
2: ？印象中应该是没有。
1: 那我们这一次挑了两部电影来跟大家分享，是哪两部呢
2: ？哦、啊，我们今天要分享的电影是谁跟你同在一起？跟鸡汤与意识形态。
1: 其实这两部电影的片单是我跟 Blue 一起看了之后选出来的。那我们也比这个影展放映的时间还早一步，先观赏到这两部电影。哎、欸，那当初 Blue 怎么会想要选择这两部电影观赏呢
2: ？呃，我先讲《鸡汤与意识形态》好了，就是他其实讲的是呃一群韩裔日本人，他是 focus 在导演自己的家族身上。那他。讲的是韩裔日本人如何在南韩、北韩跟日本之间漂流摆荡的一个故事，但是它借有一个比较生活化的观点去呈现出来。那因为我自己对于这一块有所琢磨、有所研究，所以我就特别想要看这部电影。那另外一部《谁跟你同在一起》呢，讲的是库德族跟穆斯林的身份在如何在当代的欧洲。那他们是如何去生活？它是一部剧情片，用的也是比较生活化的基调去谈论这个议题。所以我自己也是觉得说，哦，这个是在这个移民问题可能常常被拿出来讨论的这个时代，我们需要观赏去了解的一部电影。所以我就特别选了这部电影。
1: 那其实我个人是蛮喜欢女性影展的，因为我觉得她的选片呢，都她不会让我有那种好像讨好啊，或是阿谀观众的感觉，就是她选择的片子全部都是，其实真的是跟世界，然后还有时事接轨的议题，而且她也不是说每一部都。很轻易可以阅读的电影，因为女性影展他们更追求要呈现不同的人、不同的种族，然后不同的性别，当然是以女性或是性小数为主这样子的族群呢。他们真实所处的世界，他们真实面临的困境，希望把这些东西真正的带给观众，让观众去感受到，哎，平常没有办法感受到的这些观点或是这些情境哦。然后，所以其实有很多都是像是纪录片的形式，那也会谈到很多。其实平常我们台湾的观众很难在国际媒体啊，然后或者是在台湾的媒体也很少报道世界上发生了什么事情。我觉得我们是比我们自己所想象中的还还不认识，
2: 还要陌生
1: 。对，非常的陌生。那其实今天看的这两部电影呢，我真的是非常有感触，就是因为这刚刚 b l u 有提到，这两部电影都是以比较生活化的基调，它像是在记录一群家人哦生活在一起，那会有一些什么样的对话，或是会有一些什么样的冲突出现，比较是以这样子的形式出发，然后让我们看到。诶，原来这样子的种族在这个地方会有这样子的事情，会有这样子的歧视，或是会有这样的困难，其实都是我完全没有想过的。像是那个《鸡汤与意识形态》啊，刚刚不是有提到哦，是一群在日韩侨的生活。那其实这位导演我、哦、非常的会说故事。他的电影呢，有代表日本角逐了二零一三年奥斯卡电影节最佳外语片奖哦。那其实我在看那个电影的当下，因为其实它是纪录片，我就觉得他的东西虽然是对。观众来讲可能是蛮沉闷的，但它的流动性、流动感很好，然后还有它的沉浸感，就是我很可以把自己带入到它的那个故事里面。所以其实我没有想到说《鸡汤与异界形态》是一个。很感人的电影，其实我一直以为他会讨论一些国足的议题啊，然后或者是说被压迫者，或者是白色恐怖的一些议题，那可能很沉重吧。但其实我觉得我看到最后，我觉得很丰富，就是我的人生因为看了这个电影，就有一种被充满、被感动，而且我觉得这个。电影它很厉害的是，我既可以因为电影里面描写的亲情的场面，然后受到那种人性的催化、善良的那种催化，很感动；然后一方面又可以说认识这样子的大历史，然后又再次回顾了就是人类之于历史之于时间这两种视角，这两种看事情的方式，其实在这个。电影里面都有一个非常好了解的记录，我是真的蛮喜欢，然后也很希望大家可以去看
2: 。就是他一方面是讲述了呃亲情，就像你刚刚说的，他是照顾一个他逐渐失智的母亲，所以他其实是有一个小家庭的一个叙事在里面。但同时，他也讲到了母亲曾经目睹了一场屠杀事件。那那一场屠杀事件是如何在日本的韩侨心中留下了沉重的阴影？那他们又是如何去消化这个事件？如何去因此改变他们的政治立场，或者是片名所说的意识形态？在这两个方面，亲情跟政治，同时都会带给我们一个很大的感触。我觉得这是。这部电影它非常厉害的地方，
1: 对，因为它的电影名称其实就讲了嘛，鸡汤哦，代表的就是家，代表的就是家人之间的相处，互相付出的爱，无条件的奉献。那意识形态就是国族战争屠杀这样子的比较沉重史化的，没错。那其实谁跟你同在一起，它真的是一部蛮不一样的片子
2: 。<笑>
1: <笑>我反而以为它会再更轻快一点哦，因为它还是以一个国中女生的视角去记录她身上发生的事情。那其实就是 Z 世代嘛，现在的小孩子应该是 Z 世代吧，或者是我看到现在有一些新闻会说他们是 TikTok 世代。<笑>
2: 哦， oh, 对对对，这蛮符合这部片的。
1: <笑>对，因为其实这一部电影呢，它就是一直加入一些手机哦，就是直立的画面，一直以一些很破碎的语言，然后掺杂在这个叙事轴里面。那我觉得它真的就表现出了，其实现在的年轻人他们对于影像的观点
2: 。我这辈子第一次看到，就是。这么充斥那种搞笑滤镜的镜头的电影，就是它有太多那种，我不有点不知道，因为我其实平常不太会用那种滤镜，就是可能精灵耳朵的滤镜啊，或者是就是变成什么小臭的滤镜啊，然后它就是在这部电影面完全给你插好插满，就是你会不断看到这些东西出现
1: ，而且其实都不是一个。嗯为了推动剧情而发生的画面，其实都只是为了要更多的去表达这个时代性
2: 對。对对，画
1: 面，对对对，比较像是一种风格的手法，
2: 嗯、一种基调。
1: 对，那因为其实，在这部电影里面哦、喔，也有角色因为自己的一些影片、喔、被上传到社群媒体之后，然后引发的一些后续效
2: 应。应该说，其实这部电影就是，呃，在讲他们上传到社群媒体之后所引发的后续效应。因为其实我们看完电影之后，也会发现说啊，可能不只是单一次的这个影片，可能是多次的影片，至少有、嗯、至少有推动主轴就有两三支影片造成了这,、嗯、這些影响。所以其实更让我们看到说，哦、啊，在这个这个时代，社群媒体的影响力其实是不容小看的、啊。
1: 没错，其实他真的可以改变一个人很多，甚至是改变自我认同
2: 。没错，因为比如说，呃，女主角叫 y e s m i n 吧，从一开始他跟朋友戴着头巾，在镜头下可能这样子随意的舞动啊、跳舞啊，然后哼着一些歌啊，到后来可能他的这些行为被他其他的同族的，我本来看电影之前，我可能会以为是。可能是那些老一辈的，可能他爸爸、啊、或者是他叔叔婆婆啊，讲了一些什么东西，结果实际上这边之间爆雷，实际上看了电影之后，就发现说不是，他是被另外两个两个年纪跟他差不多的，应该也是国高中生，然后跟他讲说。你戴着头巾怎么可以这样子搞笑？你戴着头巾就是要庄严啊，是很震经啊什么的
1: 。那是两个男生嘛，嗯、他们在 party 上认识
2: 的。对对对，他们在 party 上是喝酒认识的，然后跟他说：“你戴头巾不可搞笑。”这本身就是一件很讽刺的事情，就是我觉得女主角有一句话说得很好，她说：“我不需要不戴头巾的人来告诉我戴头巾的时候要做什么。”然后，因为他们其实在一开始的时候，呃，这个影片被上传，然后她跟她朋友受邀参加访问的时候，他们其实说到说，他们想要传达的是一种价值，说其实你可以戴着头巾做任何你想要做的事情。但是到后来被这两个男生说了这些话之后。他的朋友也开始变得没有那么认同这个价值了，那他自己也开始在挣扎，说这个头巾到底是戴还是不戴？其实，在整部电影里面，这个头巾并并没有那么强烈的被连接到他跟伊斯兰教本身的教义啊或什么的之间的关联，反而是他感觉起来就是一个他想要穿的东西，只是在别人看起来，他是跟宗教有关。就好像你戴了一个耳环，然后别人跟你说：“哦，你怎么戴这个耳环？”他，我今天举个例子，他可能是十字架的耳环，然后别人就说：“你怎么会戴十字架耳环？你知道十字架是耶稣被定在上面的，什么什么之类的。”以我们现在的价值观，我们就会觉得很奇怪啊，就是我戴个这个耳环，你为什么要管我？我怎么要戴这个耳环？但是其实事实上，这部电影就只是类似这样子的操作，只是它把它换成了一个更具有标志性的东西，更具有象征性的东西，就是这个头巾。但其实他要讲述的也是一个每个人都有自己的自由去做自己想做的事情。他用了一个很生活化的角度去看待这个宗教的符号，去算是去讨论到说，其实我们根本不需要把这个。头巾看得这么沉重，你
1: 说你觉得头巾之余宗教的连接对你来讲是比较薄弱的？我觉得这个东西是因为他 y a 明他是已经从伊拉克移民到奥地利了，所以我觉得就是那样子的社会氛围，就是互相牵制或是互相监控的社会氛围，其实是缓和许多了。那当然，他本身应该自己的宗教还是伊斯兰教的。所以他们才会去参加很多，譬如说波斯的晚宴啊，或者是库德晚宴什么的。但我认为，其实宗教这件事情，它的约束力有时候其实真的是，与其说是宗教约束力，还不如是社会的氛围约束力这样子。那如果我相信，如果你今天在伊拉克，你可能就不能真的戴头巾在。公共场合，然后唱歌跳舞什么的，所以我会觉得这个头巾啊，它当然还是一种身份认同，然后同时也是一个东西，我觉得很重要，就是它是一个标签。其实头巾它一方面可以代表着宗教，我是伊斯兰教的；一方面又代表着女性。那我觉得女性这个标签，它并不是适用在 y e s m 身上而已。其实她这个头巾，我觉得对我来讲，就是标志了全球因为自己的性别受到压迫的人哦。当然不止女性啊，可能第三性啊，或者是呃多元性别啊，或者是男性，他也有自己被压迫的时刻嘛。对。然后，其实我最近有在一本书里面读到一句话哦，叫做“呃，所谓的符号呢，它其实就是一种意识形态，它其实已经有有太多的历史，然后可以被一个符号去象征。所以，当你成为那个符号的时候，你成为的不是自己，而是那一段历史。然后，所以我觉得这就体现在，哎，这个 Yesmin 他戴着这个头巾，然后唱歌跳舞。”明明他是解决的，没什么不可以，甚至是他父亲非常的赞成，觉得这样做对他女儿很好，然后还一直去帮女儿去推广说，说哦，我女儿就是有上传一些影片啊，唱歌的，想要希望大家一起去看，就是他们自己当事人都觉得没有什么关系，可是却是有两个男性。然后开始说：“哇哦，你戴着头巾，怎么可以这样做？你这样子真的不 OK， 你有没有尊重你的头巾之类的？”我觉得其实就很像是我们现在常常在直男行为研究室看到，<笑>就是直男就是很喜欢做男性说教这件事情嘛，就是他们会觉得：“哦，你们都没有看到重点，那就让我这一个。”看透一切清澈的眼来告诉你们，什么事情应该做，什么事情不应该做。然后我说不应该做的事情就是不应该做，因为我说了算，我说的就是我看到的就是正确的世界。<笑>我看到那一段时候，我真的又惊又喜，就觉得天哪，这个就是全世界各地在发生的事情。然后而且我觉得。最夸张是，他的两个本来跟他一起唱歌跳舞的朋友，两位女生，他的好朋友，然后因为受到这个男生这样子指责的影响，然后甚至跟这个 Yasmin 的友情出现破裂。然后我觉得这个电影它后来就是有翻转的地方，我觉得蛮神来一笔的，就是这两位女性，她们都是纯欧洲人哦、喔，因为像 Yasmin 她本来是伊拉克裔。的女生，然后他们在舞会上认识的这两个男生呢，哎，也是库德族，所以最后反而变成这两个纯欧洲人就被带到伊拉克，然后他们就消失。<笑><笑>然后在奥地利的耶斯明就选择不戴头巾的生活
2: 。对，这其实蛮我觉得蛮神奇这边
1: 的。对这边的隐喻，我觉得非常的有意思。嗯、就是你有很多空间去想为什么会这样子解这个剧情
2: ，而且其实他在很多编排上面，我都觉得蛮有那个就是细节的。比方说，就是其中一个男生不是问他说：“哦，你其实应该不会讲库德语吧？什么之类的？”因为他已经是第二代了，<對>他就质疑他说：“你感觉就不会讲库德语？”嗯然后就等于是质疑他库德人的身份，但另一方面，在他跟他的白人朋友的家庭一起可能喝酒的时候，因为他就质疑说是不是这两个女生是被绑绑架到伊拉克还是什么之类的，然后他就跟他说伊拉克没没有那么糟糕。结果那个那些白人就问他说，如果伊拉克真的那么好的话，你们当初为什么要过来？然后他就说我爸妈那个时代伊拉克没有那么好，而且他们是从。乡下来的不像这两个女生现在去的是大城市什么的，我就记得说她其实隐隐约约在透露了一些，可能在奥地利的伊拉克人，我就先缩小这样讲，但其实可能是更多穆斯林的移民可能都会遇到的这个问题，就是一方面必须要证明你跟你的家乡够熟，然后另外一方面又要证明说你的家乡其实不是那么糟糕，但是你一方面可能又要去证明说哦，你够融入这个。这个你现在居住的社会，因为你你可能就已经是这里长大的人，这些问题
1: 。我觉得现在社会有一个现象，就是如果你过得不够悲惨的话，其实你不值得有救赎。
2: <笑><笑>为什么这样说
1: ？你不觉得吗？就是当你在说我很累的时候，别人就会说：“想想看，还有人比你更累，不要抱怨。”<笑>然后，或者是说，譬如说外劳好了，譬如说来台湾的外劳，然后他们可能在台湾遇到一些比较难以被解决的问题，那可能大家说，哎、欸，那你就回，不然你就回你的国家、啊，你干嘛在台湾？可是他们就是需要钱呐、啊，可是他们在台湾遇到问题，别人不帮他们解决，然后我们又会说，你就滚回家好了
2: 。<笑>对，而且我觉得这其实跟社群媒体也有一点关联，就是。我们太习惯说如何去把一个故事讲得很夸张、很夸大，然后又要在短时间内吸引大家的注意力，或是引发大家的同情。但是其实每个人人生那么长，怎么可能每个人的人生都变成三分钟讲电影？就
1: 真的，而且三分钟讲电影，你的高潮如果不够高潮，别人就会觉得哇，你一生白过了。<笑>
2: 对啊，就那种感觉就好像是哦，现在大家都不太注重每个人他过往的人生到底过了什么样子，然后只只能看这一一小段的片段去判断说哦，这个人需不需要我的帮助，或者是这个人他是不是跟我是一国的的那种感觉。其虽然这好像没有在电影里面讲到，但是我觉得我们延伸出来讨论一下，感觉也跟这个电影有所呼应。哦，而且我注意到，我不知道导演可能是刻意的，或者是他是取材自他的呃生活中遇到的人事物，就是他刻意选了其中一个女配角，就是那个女主角的朋友，让她是一个南斯拉夫人，就是一个已经不存在的国家
1: 。他没有说他是南斯拉夫人，他只是说他会说南斯拉夫语。<他 S 2> 就是那个女生，她的年纪应该是已经距离南斯拉夫解体有一段时间，应该是解体之后才出生的
2: 。对，可是她爸妈可能是从南斯拉夫解体的时候跑了。的。對,對,对，有可能。她说她会说南斯拉夫
1: ，对。我是觉得这一部片子的每一个角落，虽然它是剧情片，可是它都非常考究，然后也很写实了。可是我必须说，就是它不是一部很好看，就呃，不是那种有不有趣，而是说它并不是很好吸收的电影
2: ，不是那么行云流水的一部电影
1: 。就是它会花比较多的脑力，在阅读的时候，你要更有耐心的跟它相处。<笑>但我觉得他到后来会反转，你会看到后来会知道说，哦，他一切之前的铺陈，其实，在后面都是会告诉你这个意义的。他，我觉得他有点像是先让你适应了这样子的故事、这样的日常跟事件观之后，然后才让你知道，其实有一些东西是明明是理所当然的，可是却会有人在电影的后半部跳出来跟你讲说，你这样做完全不理所当然，你这样做不行。就是，其实是蛮冲击的那个当下。嗯，对，然后会发现说，其实这么你以为我们都是人，然后都过着非常正常的生活，可是，在很多人眼里都是不正常的行为。你自己不知道，别人觉得你不正常之类的。哎、嗯欸，你刚刚有提到说。就是在日本的韩国人，其实他们曾经有一段时间是没有办法自由出入日本的
2: 。哎、欸，我们刚是录之前讲的这件事情
1: 。录之前讲的，没关系，可以就是跟听众说一下
2: 。在日本战败之后，韩国理论上是独立出来了，但是因为有一段时间还没有建立自己的国家，那时候是被美国跟苏联分别占领嘛。那就就是从那个时候开始，在日本的韩侨本来就是可能他们期待会有一个自己的国家，但是这个国家我们后来都知道，就是朝鲜半岛一直都没有成立一个统一的国家。对于这些人来说，他们一方面因为旧金山合约的关系，他们失去了日本的国籍，所以他们就是必须要在北韩跟南韩之中选一个。但因为一些历史的原因，电影里面会有提到。就是这这些韩侨，他们可能非常不喜欢南韩，所以他们不愿意选择南韩的国籍。那再加上呃，因为日本是比较亲美的，所以日本不承认北韩，所以就变成这这些人可能也没有办法去申请北韩的国籍，拿到北韩的护照。那导致这些人他们变成了一群没有国籍的人，居住在日本，他们不能随意的离开日本。一旦离开日本，他们就再也回不来。那他们只能选择在日本生活，等于是被无形的关在了这个日本的牢笼当中。在日本最贫穷的时候，所以这个其实是对于大家来说是可以在看这部电影的时候能够感到更有共鸣的一个背景小知识。就是这这种处境，其实是到了日本正式承认南韩是朝鲜半岛的代表政府。大概在七零年代还是六零年代的时候，就是他们签订了日韩合约。旧金山合约是日本跟美国还有西方各国的合约嘛？那但是日本跟中国和日本跟韩国一直没有签合约，就是因为不知道，因为有两个中国跟两个韩国，没有呃没有办法决定说谁才是代表中国，谁才是代表韩国。中国问我们就先不提，反正那时候一直拖了二十几年。才签了这个日韩合约，然后才决定了说，哦、呃，可能在日本的韩桥，如果你今天取得了南韩的护照，那你可以有一些比较优惠的待遇，才可能促使了比较多人选择了南韩的国籍。加上当时可能南韩也慢慢的开放，解除了一些，应该说开始了一些民主化，那才让在日本韩桥选择南韩国籍的人越来越多。其实电影里面也有讲到说，他拿的那个去呃韩国的护照是一次性的，因为他其实并没有一个韩国的国籍，就是他呃，因为对，可是其实照
1: 理说，嗯、照理说他去的是南韩，所以他如果有日本的身份，他应该是可以直接用日本国民的身份进去
2: 。对，但是我想他可能最后也都没有选择成为一个。有日本护照的人吧，因为我们可以看得出来，他爸爸好像就蛮排斥这件事的
1: 。我后来完全可以感同，就是《鸡汤与意识形态》里面康妈妈的一些心情，因为我其实跟我自己本身的家族记忆是有连结的。因为像我其实是外省人，我是外省人第三代。那其实像呃电影里面啊。那个康妈妈，她说她的儿子啊，然后还有她的兄弟姐妹吧，好像都还在北韩。可是她是没有办法，呃，常常过去北韩。她可以去，她其实是可以出入北韩，对吧？因为她好像是最后是选择北韩政府。她说她每一次每一年会去北韩，可是好像就没有办法回到她父母的故乡，也就是济州岛
2: 。对。
1: 对，所以他其实是一直以来都没有办法回到属于他他认同的土地上的。那其实跟台湾也是有异曲同工之妙啊，因为像我有很多家人，应该是说我妈妈那边的家人啊，都还在大陆。那其实一直以来，我跟他们从来没有见过面，而且我妈妈也都没有跟他们见到面，直到不知道几年前，十几年前嘛。后来是有开放台湾的人去、呃、大陆去探亲，然后我妈才终于跟她的亲戚重新联系上，才跟他们变得很好这样子
2: 。那不是八零年代吗？那个那个有快四十年嘞
1: 。可是我不知道为什么，就
2: 是还是因为没联络上
1: 之。之前可能是没联络上吧，哦、因为可能也不知道人是去哪里了，因为
2: 因为中国太大了。
1: 对，可能是找不到人吧。我我忘记他们是用什么方式去找到人的，<对>所以其实等他们真的是实际上见到面的时候，就是双方都已经是有年纪了。然后我就记得去年吧，就是传来说哦，在北京的我妈的舅舅过世了，然后我妈就很难过，一直流眼泪这样子。我就一直觉得说，其实这意识形态啊，就可以代表的国境，它真的是现代社会要维持运转下去，可能是需要的东西，但它也是真的是有时候会很硬生生的就分开大家最想见面的人，就像是其实这三个电影，这两部电影里面其实都有这一块琢磨。所以我其实我看到最后，我真的是还蛮能够感同身受的。我是觉得这是一部非常好看的电影，其他电影我还没有看啊。但是我真的蛮推荐大家，如果有时间的话，可以去看那个《鸡汤与意识形态》。它这次上映的时间是。10月17号礼拜一下午4点，然后还有10月21号礼拜五的晚上6点四十分，其实都不是很好<笑>很好安排的时间，只有两场
2: 。<笑>对，但是真的是一部很好看的电影。<笑>我觉得、G《鸡汤鱼之形态》有一个很很冲突，但是却又很有张力的点，就是如果这个点是出现在一部剧情片的话，我就会觉得它很厉害的。但是他出现的一部纪录片，让我对他的敬又更上一层楼。就是他用了口述历史跟失智症这两件事情做了一个很强大的冲突，因为他母亲是见证了那一场屠杀的其中一个目击者，但是他又在就是受访的这个过程中罹患了失智症，等于是对于这些历史研究者来说，他们只能不断的去想办法去。保存下他最后一点记忆，想要让大家知道发生了什么事情，但是那个记忆却又在他们抓住的这个瞬间，<是>慢慢的像沙子一样从他们手中溜走。<是>就那个，好像一方面是让我们看到说历史是一个很残酷的，他他并不会这样子像我们想象的那么唾手可得，嗯、但另一方面，他又让我们看到历史工作者的很辛苦的一面，而且我觉得很。可能大家看的时候可以注意到一个点是，大部分历史的研究者在采访他妈妈的时候，这个导演都在场，而且导演其实很多时候会担任口译的工作，就是必须要把韩语翻译成日语，他妈妈才可以听得懂。因为他妈妈是只有在济州岛生活了三年嘛，等于是战争快要结束，而、呃、从大阪大空袭的时候，他们。逃回济州岛避难，然后到呃四三事件爆发之后，他们又回到日本，所以是只有在那三年的时间是在济州岛的，其他时间他都是在日本生活，所以对日语的使用应该是会比起韩语更更流畅。嗯哼哼，这也是一个可能大家很少会呃很难想象到的一个。这个面目，<态>对对对就是因为大家可能都觉得哦，韩国人讲韩语，然后日本人讲日语，但是可能大家没有想象到有这么一群人住在大阪的韩国城的这么一群人，他们其实是一群用日语比用韩语还要流畅的的韩侨，或者他们可能现在已经都已经拿日本护照，或者是。不确定，每个人都有每个人选择，但总之就是在这个韩国城里面，充满了大家可能从来没想过的日本，也从来没想过的韩国。他们在这个地方交汇在一起，我觉得这算是一个回到我刚刚讲的那个失智症跟口述历史的对抗这个东西，其实可以让我们去想说，我们自己的的历史，我们是想要怎么样去保存，或者是怎么样去书写？比如说黑友达刚讲的那个。可能就还有一部分的家人是在大陆，<京>对对对，嗯、那就是可能我们对你来说，他他们是你完全不认识的人吧，但是可能对于你的家人来说，他们怎么样去记记得这个人，怎么样去认识这个人，我觉得某一部分上，他是可以促进我们对多元的想象，确
1: 实。就是，其实那个时候，就是我妈跟我阿姨一起回北京去找他们家人的时候，我一方面也会觉得她也是我的家人，我好像也应该要去认识。可是因为有很多限制，所以导致于最后，其实我跟他们都一直没有说上话，就是可能连电话都没有。可是对我妈来讲，这就是很重要的事情。所以其实我那个时候就一直有一种。很奇怪的、不公平的一种隔阂的感觉，就觉得我好像没有被赐于认识自己家人的机会。这样，我不是怪我妈，而是说就是整个体制，对，就让我跟这个家人分开了那么久，而我到现在都还是没有一些去认识他们，或是跟他们一起生活的成本，这样子。那。还有还有，还有我想补充最后一点，就是在《鸡汤与意识形态》里面，我觉得有一个东西也是深深的触动到我，就是这个导演的先生。这导演的先生是日本人，然后因为在他们导演的父母都是韩国人的情况下，其他父母本来都蛮反对他跟非韩国人结婚的，但后来。这个先生在电影的中后段，然后加入这个小小的家庭，然后就可以看到这个鸡汤怎么煮鸡汤，鸡汤的手艺由妈妈那里，然后再传承到这个日本的女婿。然后一开始是从妈妈会摆。宴席啊，然后招待这个女儿跟女婿，然后到妈妈老了变失智症之后，有这个女婿再去煮这个鸡汤，然后把这个妈妈身上的历史去传承下去。因为我相信，不管是这个呃战争啊，然后或者是曾经目睹到的一切，跟这个嗯、呃、食谱其实都一样，是一段历史。都是都是智慧，然后也是记忆。其实对我来讲，都是属于记忆的一部分嘛。那、啊、所以，经由着不断的我们去诉说我们所看到的历史，然后还有经由我们自己的手去烹调出自己记忆中的自己的妈妈，然后还有自己妈妈的妈妈，然后自己妈妈的妈妈的妈妈的味道。然后这都是让这个人或是这个精神跟我们一直一起同在的方法。然后，所以其实我看到这个女婿的加入，然后也爱着导演，还有爱的导演妈妈，跟爱自己妈妈一样。我觉得这段对我来讲真的是非常的真实。然后是我觉得这整个电影里面会一直让我那么的跟他产生共鸣，就是因为我觉得他们的爱都毫不掩饰。而且都是最自然，然后又最深刻的状态发生，所以我真的蛮喜欢
2: 完全认同
1: 。对，觉得这一整个电影就是非常真实，然后可是却也非常的陌生，因为我对诶这个在日韩国人，然后还有这个。济州岛、南韩的这个四山事件，几乎是没有什么认知这样子，所以其实现在我要回到我一开始讲的，呃，女影选的电影，当然很多都不是跟我们院线片那样子比较具有娱乐性的电影，是非常的不一样的哦。通常都会是你需要花一点耐心，给他机会让他跟你说话，对你，你必须要。专心的听他想跟你讲什么。可是如果你给这些电影呢，都有一些给他机会啊、喔，譬如说今年你试着选了一部两部看，然后明年你再选两三部，然后这样子，其实你每一年都不需要看太多。但我相信这样子的。一一部电影就是一扇窗，它可以带你认识小至一个人，或是一个家庭、一个村落，大到可以认识几个国家，然后或是一个时代。那这些都是你可能很难从书籍上让你有比较完整，或是比较贴近你的观点。其实这些电影啊，是真的很好管道，因为其实除了女性影展或是其他更小众的影展之外，我其实也想不到什么地方可以看到这样子的电影。所以我觉得，你多认识一个人，你就是在帮助这个世界变得更好。你其实不用做很多很浮夸或是很高尚大事，不需要把每个月薪水的五十都捐给慈善团体。其实你只要时时保持着一个愿意去认识或是聆听的心情，其实你就有机会去帮助一个人过得更好
2: 。嗯，
1: 所以。我觉得为什么，呃，女性影展它到现在都还是一直可以持续的跟这个社会产生对话，然后也可以一直持续的让大家很去关注这个影展很重要的一个精神，是我觉得台湾很少有影展可以做到的，所以我也真的是很推荐大家，就算只有一部，然后也可以尝试看看去欣赏这样的电影。
2: 对，希望大家可以多多打开自己心灵的窗，然后去观看一下这个世界上还有其他很多小角落，你原本可能不知道，但是你看了之后就会恍然大悟的故事
1: 。好的，那我们今天的。对话就到这里结束了。那喜欢我们的节目的人也请记得到 I G 上去搜寻我们的官方账号 Barney's Talk。嗯、Bar uck, 那也不要忘记来我 Hilda 的 I G 按下搜寻哦。嗯、Hilda 的账号是 H I L D A 底线、嗯、Y U N Y U N。那我们今天就到这边啦，
2: 拜拜
1: ，拜。